1: Welkom bij De Crux. De podcast waarin we met twee mensen die lijnrecht tegenover elkaar staan... onderzoeken waarom ze het niet eens kunnen worden. Geen roeptoeters, maar mensen die langer dan anderhalf tweet en een krantenkop ergens over nagedacht hebben.
0: Wat dan echt de discussie wordt, en die is denk ik voor zo'n Marjolein als voor mij een heel moeilijke. Dan laat je ook meer, moet je ook meer risico's accepteren met elkaar.
2: Ja. Ik zit met uh, mijn voeten in de zorg. En ik zie, art, het, ja. Ja. ik zie dat gelukkig minder.
0: En dan moet jij gewoon tegen patiënten zeggen: sorry, het geld is op. Volk het is nu ja, november. Kom in januari maar weer.
1: Ik ben Esther van Rijzek, ik ben economisch journalist. En ik zit hier met Esther Kwaks, ook econoom. Maar eentje die ratio alleen niet genoeg vindt en daarom nu ook psychologie studeert.
3: Max, waarom deze podcast? Wij willen voorbij het meningsverschil komen. Wij zien de feiten liggen op tafel, die kloppen, daar is goed over nagedacht. Wij gaan in deze podcast op zoek naar waar liggen de overtuigingen? Welke overtuigingen? Wat ligt eronder? Welk mensbeeld? Welke waarden? Precies, en dat noemen we dan de crux. En vandaag staat de
1: zorg op het menu. Verspillen we niet bakken met geld aan zorgverzekeraars, geld dat we misschien wel beter kunnen gebruiken voor patiënten? Voor ons staat een laptop. Daarop staat een gesprek dat we hebben opgenomen in de studio van BNR. We gaan het zo samen terugluisteren, hier bij jou in de keuken. En dan zitten we af en toe stil om te kijken of we het allemaal goed begrepen hebben en of we het allemaal volgen. En we
3: zijn dus op zoek naar die crux. Waar gaan we naar luisteren? Wij gaan luisteren naar een gesprek dat we hadden met Marjolein Smit en Wouter Bos. Marjolein is hoogleraar Oncologische Chirurgie in het Universitair Medisch Centrum in Maastricht en daar werkt ze als arts. Eind vorig jaar schreef ze een opiniestuk in NRC en dat heeft dezelfde titel als onze stelling van vandaag, Haal de verzekeraar uit het zorgstelsel. Het was voor ons de aanleiding om eruit te nodigen eh, en in het stuk noemt ze alle pogingen tot verbeteren van het stelsel het herschikken van de stoelen op de Titanic. En er is radicale verandering nodig, zegt ze. Weg met de zorgverzekeraar. Wie daar heel anders over denkt is Wouter Bos, eh, baas van een zorgverzekeraar. De meeste mensen zullen Bos nog kennen als eh, politicus, PvdA-leider en minister van Financiën. In 2010 beëindigde hij zijn politieke carrière en werd hij partner bij consultantsbureau KPMG en later bestuursvoorzitter van het VU Medisch Centrum. Hij was even weg uit de zorg, maar sinds een jaar weer terug en wel als voorzitter van het bestuur van zorgverzekeraar Mensis. Twee mensen dus, met veel
1: verstand van het onderwerp, maar een heel verschillende mening. Wij gaan op zoek naar wat daar de oorzaak van is en wat de crux is. Elk gesprek begint met een stelling waarbij de gasten dan op reageren. De stelling van vandaag luidt, haal de verzekeraar uit het zorgstelsel. We gaan naar de studio en daar begint Marjolein.
2: Ja, De gezondheidszorg, zoals het is, die dreigt gewoon onbetaalbaar te worden. Daarnaast geldt een enorm dreigend en al op veel plekken al bestaand tekort aan de handen aan het bed. De problemen in de organisatie en financiering van de gezondheidszorg zijn momenteel zo groot dat die niet meer binnen het bestaande systeem opgelost kunnen worden. En met de oplossingen die de zorgakkoorden bieden, zoals meer inzet op preventie en betere samenwerking, gaan we het gewoon niet redden. Radicaal out-of-the-box denken is nodig, zoals haal de verzekeraars uit het systeem en gebruik gelden die daardoor vrijkomen voor meer of vooral beter betaalde handen aan het bed. De inzet van het huidige stelsel was marktwerking, resulterend in een betere prijs en betere kwaliteit. En in de kanttekening stond zelfs iets over minder administratielast. Maar ondanks verwoede pogingen wordt er niet ingekocht op kwaliteit, de kosten reizen de pan uit en er is veel aandacht voor controle leidend tot eindeloze overheid, administratielast en frustratie. Een radicale verandering die we voorstellen, die ik voorstel... is de zorgverzekeraars uit het systeem te halen. Daarmee vervalt ook de marktwerking, de administratielast... en de kosten voor talloze medewerkers aan de zorgverzekeraarskant. Voor die totale loonsom kunnen heel veel huisartsen, jeugdzorgspecialisten en noodzakelijke verpleegkundigen aangesteld worden. Iets als een nationaal administratiekantoor zorg... kan die papierwinkel op zich nemen regionaal georganiseerd en gebaseerd op samenwerking. Diverse politici roepen het al jaren, de bestuursvoorzitter van DSW inmiddels ook. Marktwerking, dat werkt in ieder geval niet. En jammer dat we dat proefondervindelijk moesten leren, want eigenlijk kennen we dat al uit de Amerikaanse setting. En de bepleite systeeminnovatie leidt de mensen tot een dramatische kostenbesparing. Vermindering van bureaucratie, meer lol voor de professional en een stelsel dat stabieler en toekomstig bestendiger is. Want samenwerking is beter dan marktwerking.
1: Kijk, en we horen het papiertje. Dat was een mooi voorbereid statement. Nee. Um, ja, Wouter Bos.
0: Ja, er is heel veel mis met ons zorgstelsel... en heel veel dingen kunnen vast beter. Maar er zijn ook een paar heel mooie dingen aan ons zorgstelsel. En een van de mooiste dingen aan ons zorgstelsel... is dat het heel solidair is. Uh, gezonde mensen betalen eigenlijk voor zieke mensen. Jonge mensen betalen voor oudere mensen. Rijkere mensen betalen voor armere mensen... En dat is een heel groot goed. En we weten dat we dat eigenlijk alleen maar met elkaar kunnen volhouden... als mensen bereid zijn om die premie voor de gezondheidszorgverzekering... ook te blijven betalen. En als je dan terugkijkt naar afgelopen najaar... toen de premies voor mensen met vaak meer dan 10 of 20 euro omhoog gingen... als je dan ziet tot wat voor een een consternatie en, en onrust dat leidt dan word je eigenlijk daar weer aan herinnerd. Hoe belangrijk het is dat we met elkaar die premie binnen de perken houden... en dat iedereen dat betaalbaar vindt. En daar zit ook eigenlijk de zorg... en ook een heleboel van de toegevoegde waarde van de zorgverzekeraar. En wij hebben in dit stelsel de taak om op te komen voor de premiebetaler. De premiebetaler die niet eindeloos steeds hogere premies kan blijven betalen... En dat betekent dat er iemand nodig is die af en toe zegt, misschien moeten we dit niet doen. Of misschien kan deze euro beter aan iets anders besteed worden. Dat is de rol die de zorgverzekeraar nu oppakt. Wij staan naast de premiebetalende burger. Wij willen dat die euro's zo goed mogelijk besteed worden. En we willen niet dat het duurder wordt dan nodig. En zelfs als je de zorgverzekeraars afschaft, zul je altijd een partij houden die die vraag moet stellen. Want anders is er niemand meer solidair met de premiebetaler.
1: Ja. Nou, ik ik vind dat, ja, Marlijn zit een beetje te kijken van, ja, wat, wat moet ik daar nou mee? Nou ja, wat moet je daar nou mee?
2: <laughs> ja, ik denk dat we in die zin misschien wel allebei naast de premiebetaler staan, want de premiebetaler wil goede zorg en vanuit de zorg leveren we goede zorg. En de premiebetaler heeft in die zin zeker um, door de zorg die we nu hebben uh, daarvan gegarandeerd. Um, dus ik vind het wel heel mooi dat je dat zegt, dat de uh, premiebetaler zo belangrijk is. Want ik denk dat we dat misschien wel allebei zien. Oh, dat ja. was natuurlijk helemaal niet te belangrijk. Dat we uh, niet het ja, moment hebben. Nee, dat denk ik.
0: Eerlijk verhaal is ook dat de premiebetaler, natuurlijk, in zekere zin. Om ik op medisch terrein een gespeten persoonlijkheid heeft. Hè? Want op het moment dat de premiebetaler premie betaalt... wil hij zo min mogelijk betalen. En op het moment dat hij patiënt is, wil hij zo goed mogelijke zorg. En het liefst niet eindeloos op een wachtlijst staan. En het is best ingewikkeld om die twee dingen tegelijk waar te maken. Zo goed mogelijke zorg, precies wat een patiënt nodig heeft... precies wat hij wil, precies op tijd, precies op de juiste plek... maar dan wel tegen een zo laag mogelijke prijs. Dus ergens moet je die balans vinden... En ik heb, uh, je je noemde net in je inleiding uh, die die zorgakkoorden die we we sluiten om te proberen uh, het zorgstelsel beter te maken. Ik heb onderhandeld namens de zorgverzekeraars bij bij zo'n zorgakkoord. En dan zaten we met 15 partijen om tafel. En 14 van die 15 partijen vroegen om meer geld. Echt. Ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen, patiënten, iedereen vroeg om meer geld. En er was maar één partij die zei: ja, maar. Jongens, iemand moet dat wel gaan betalen. En wie komt er nou op voor die betaler? En dat waren de zorgverzekeraars. Dus de werkelijkheid is... dat er een dynamiek is in de wereld van de zorg... om vooral meer geld te willen. En dan is er een tegenwicht nodig. Is er ergens tegenkracht nodig van iemand die zegt... misschien misschien zit daar ook een grens aan. En dat is wat wij proberen te doen.
3: Zie jij die noodzaak ook, Marjolein? Dat er een tegenwicht nodig is...
2: voor iemand die dat meer, meer, meer geld remt? Ik... uh... Ik zit met uh, mijn voeten in de zorg. En ik zie zie dat gelukkig minder. Uh, Ik zie om me heen allemaal mensen die met minder geld dingen doen. Zo worden er minder mensen met een uh, gebroken heup geopereerd. En als je dan kijkt wat dat opbrengt voor het ziekenhuis. Dat is echt veel minder geld. Dus er is echt zeker een prikkel om te opereren. En toch zijn het de professionals die gewoon kijken. Is dit de beste zorg voor deze patiënt? En daar laten we dus, aan zekere zand kan je zeggen... voor de zorg laten we geld liggen, maar dat is de beste zorg. En zo kan ik nog wel een aantal voorbeelden schetsen... waarbij zorgmedewerkers echt heel erg bezig zijn... met wat de beste zorg is. En de beste zorg is niet altijd het meeste geld. Nou, in eerste instantie gaan we op zoek naar de tegenstelling.
3: Hebben we die scherp hier nu? Ik denk dat het belangrijkste wat zij hier zeggen is... Bos zoekt een balans tussen de premiebetalende burger... en de zorgverlangende burger. En die zoekt dat balans... in twee verschillende partijen. Uh, en Marjolein die zegt... dat hoeft helemaal niet. Uh, wij kunnen voor ons eigen balans zorgen. Wij snappen de beste zorg... en we snappen ook wel dat dat, niet, dat, dat geld een keer op is. Ja,
1: en daar letten we ook heus wel op. Goed, we laten ze nog even doorgaan. Hè? Want we willen even goed horen... wat ze nou precies bedoelen. Dus we gaan nog even door met overtuigen. Dus we gaan nog even verder luisteren. Maar dan toch even... want het van die gespleten persoonlijkheid is die beste zorg. Daar zijn ja. jullie denk ik over eens. Maar um, ik hoor Wout Bos eigenlijk zeggen... er moet een partij zijn die ook de hele tijd zegt... we snappen meer geld, want wij willen ook de beste zorg. Maar uh, we moeten keuzes maken. Wie is dan in jouw wereld of in jouw ideale wereld de partij die zegt... we moeten ook financieel de beste keuzes maken? Waar zit die prikkel of waar zit dat belang?
2: Ja, ik denk dat er in de hele zorg zelf ook een hele grote tendens is van het kan evengoed met minder. Het voorbeeld wat ik net schetste van gebroken heupen... uh, Gaben zonker, hoogleraar Dan heb ik het voorbeeld misschien niet goed begrepen. Want die gebroken heupen, waar zit dan de prikkel...
1: dat dat er toch minder geopereerd wordt?
2: In de beste zorg. Als mensen heel veel andere klachten hebben... Dan loont, dan levert een operatie vaak geen beste zorg op voor die patiënt. Ja, maar dan is dat nog steeds een zorgafweging, niet een kostenafweging, toch? Ja, daar zitten ook kosten in. Want uiteindelijk krijg je als zorg dus veel minder geld. En toch is dat niet de prikkel. Ik denk dat de hand op de knip aan alle beide kanten tegelijk kan. Want een heleboel zorgmedewerkers zien ook... dat je een euro, die kan je maar één keer uitgeven. Denk je dan niet, dan heb ik het gevoel
1: dat het... Um ook een beetje een systeemkwestie is. Jij zegt, artsen maken heus die afweging wel. Um, want wij zijn ook mensen en we zijn niet gek. En Wouter Bos zegt, je hebt dat, dat moet ingebakken in het systeem zitten. Proef ik dat nou ja, hier een dat beetje? Is,
0: weet je, ik vind, uh, um, ik, ik vind het heel, heel prima om te praten over... of ons systeem misschien anders moet. He? En ik denk ook dat verzekeraars vaak te verkrampt hebben gereageerd... op die discussie. Uh, en en bereid zouden moeten zijn om om in een open discussie... alles ter discussie te stellen, ook ook zichzelf. -hmm. Eh, Hebben we tien zorgverzekeraars nodig in Nederland? Voegen die allemaal wat toe? Vind vind ik een prima vraag om het over te hebben. Alleen we moeten niet de illusie hebben... dat we daar dus de problemen van vandaag mee oplossen. Eh, als Als je kijkt hoe ons huidige stelsel tot stand is gekomen... dat is in de jaren 80 en 90 voorbereid en werd in 2005 werd het een wet. Hè? Dus je hebt 10, 20 jaar nodig... om zoiets tot brengen. En ik wil helemaal niet 10, 20 jaar wachten... voor we de zorg met elkaar getransformeerd hebben. Dus we moeten, we moeten wel dingen vandaag de dag doen. En dan zie je dat het heel ingewikkeld is... voor uh, ziekenhuizen bijvoorbeeld... Om uh, hun eigen belang uh, te ontstijgen. Een, een ziekenhuisbestuurder die tegen zijn eigen. Misschien artsen... wel voor
1: iedereen om zijn nou eigen nou belang ja, een, te Een
0: ziekenhuisbestuurder die tegen zijn eigen arts en verpleegkundige zegt. Uh, misschien is het in het belang van de patiënten. dat ze niet naar ons ziekenhuis gaan, maar naar een <lacht> ander ziekenhuis. en misschien kunnen wij de deuren van de polykliniek wel sluiten. Dat, dat wordt je natuurlijk niet in dank afgenomen. Ik, ik ben zelf ook bestuurder van een ziekenhuis geweest. En dan voel je opeens letterlijk de verantwoordelijkheid voor duizenden mensen die, die je aan het werk houdt. en gezinnen en hypotheken die betaald worden. He, dus er zit een soort en automatische dan dynamiek daar heb jij in. je hebt eigenlijk een
3: externe voor nodig die je daartegen beschermt. Die wel ja, zegt: of je urgentie, moet naar een ander ja, ziekenhuis.
0: Of urgentie. En helaas, wat je in Nederland ziet. Wat bedoel je met urgentie? Nou, zoals nu de arbeidsmarkt. We kunnen op dit moment al nauwelijks alle zorg bieden die nodig is. Dus we moeten wel keuzes maken. Als het gaat Piepen en met wat, kraken. ja met met wat het wat het belangrijkste is en en wie we dan nog wel kunnen helpen en wie we niet kunnen helpen en 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 de wal kan dan het schip misschien keren maar ja je moet wel wel uitkijken als ik hoorde hè? Ik, ja.
2: ik hoorde jou net zeggen de zorgverzekeraars zoals het nu is de vraag is of dat zo kan blijven ja wat is jouw visie daarop wat zijn de kleine veranderingen die we nu kunnen doen ja in nou, de de hebben, ik,
0: ik denk, we hebben nu uh, de afslag genomen eigenlijk in het laatste zorgakkoord. Dat we gezegd hebben in regio's: als er heel radicale veranderingen komen. dan hoeven niet eerst alle tien verzekeraars met elkaar eens te worden. maar laat nou de twee grootste verzekeraars bepalen hoe het is. en dan moeten de andere acht volgen. Dat vind ik een heel zinnige en belangrijke verandering. En die mag, wat mij betreft, uitgebreid worden naar veel ja. meer gebieden. Ik denk dat je, dat je echt niet alle tien verzekeraars voor, uh, voor alles uh, nodig hebt. Want wat hebt.
1: win je daar dan mee?
0: Nou, ten eerste betekent het voor ziekenhuizen bijvoorbeeld dat ze niet met tien verschillende partijen hoeven te praten over hoe het nou moet in een regio, maar met één of twee. Uh, en je wint dus enorm aan snelheid en, en aan focus bij het tot stand brengen van, van moeilijke veranderingen. Ja. Maar wat nog steeds blijft, en dat maakt het zo ingewikkeld is dat als, stel dat twee zorgverzekeraars het eens zijn met elkaar hoe het moet in een regio. Je versterkt de eerste lijn, je vermindert misschien het aantal spoedeisende hulpposten. Je doet van alles om te zorgen dat je met de beschikbare capaciteit... toch mensen de zorg kunt geven die ze nodig hebben. En als dan de ziekenhuizen zeggen, ja, maar we zijn het er niet mee eens...
1: Heb dan je nog steeds kunnen we
0: niks in Nederland. Ja. Nee. Dan houdt het op. Dan is er geen enkele partij die zegt... ja, het toch gaan we het zo doen. Ja. En dat vind ik wel ingewikkeld.
1: Jij zou een almachtige verzekeraar willen zijn. Nou ja,
0: Dat weet ik niet. Maar het begrip doorzettingsmacht valt dan altijd. Ja. Hè. Wie, wie kan nou als alles geprobeerd is... en de knopen doorgehakt moeten worden... het afdwingen. Daar zijn we in Nederland niet zo goed, goed in.
2: Even Wat vind van... jij dan Marjolein? Wie moet die knoop doorhakken? Ja, ik denk de zorg misschien met VWS en de zorgverzekeraars samen. Maar ik zie het meer als iets wat we samen moeten gaan doen. En het lastige is, en wat jij nu ook onder woorden brengt... is dat er is gewoon wederzijds wantrouwen. En, uh, en als je het zo vertelt, dan maakt het dat niet beter... van de zorgverzekeraars willen besluiten over de zorg in de regio. Want heel veel Nee, dat zei ik niet. Hè? Ik,
0: zei, ik zei, wij kunnen wel een plan maken. Maar als ja. we daar de ziekenhuizen niet in meekrijgen... Ja. Dan stokt het? Ik, ik zeg niet dat wij degene moeten zijn die de knoop nee. doorhakken. Ik constateer vooral er is nu niemand nee, die de klopen doorhakt.
1: Ja. Maar even, want jouw belangrijkst, een van jouw belangrijkste punten is, en dat zeg je ook in het artikel, de zorgverzekeraars zijn de overheid. En daar. Ja, Wouter Bos begint te lachen.
0: Ja, weet je, er zijn er is een aantal keren is er, is er studie gemaakt van de kosten die verzekeraars maken. En dat vergelijken met de kosten die de ziekenfondsen vroeger maakten. De, 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 de zorgverzekeraars maken minder overheadkosten kosten dan de ziekenfondsen vroeger. Van de premie die mensen aan Mensis betalen gaat ruim 98% gewoon naar de zorg en minder dan 2% gaat in het feit dat ik ook gewoon 1400 mensen een baan geef... en dat daar een goede administratie voor nodig is... en ongelooflijk ingewikkelde IC-systemen en dat soort zaken. En daarmee zijn we dus eigenlijk goedkoper en efficiënter... dan, dan vroeger de, de ziekenfondsen. Marleen, ja,
2: ja, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want als je uitgebreid in alle getallen duikt... dan is de gemiddelde overheid van zorgverzekeraars... gaat richting de 4-5%. Gemiddeld 3%. Jullie zitten eronder. Um, dus dat is mooi... Um, maar het is wel meer dan, de, dan wat het was. Terwijl als er iemand heeft kunnen profiteren van de digitalisering... zijn het de zorgverzekeraars. Dus de vraag is waar die verdere kostenstijging aan op is gegaan... en of we daar niet kritisch naar kunnen kijken. Kijk, je kan zeggen... Maar hoeveel valt daar te halen dan? Want jullie zeggen uiteindelijk uh,
1: 25 procent of zo? Of uh, wat is het?
2: Nou, om maar wat te zeggen. Um, een gemiddeld ziekenhuis in Nederland... Heeft, daar zijn vijf mensen bezig met onderhandelen met zorgverzekeraars... En dan heb ik het nog niet eens over kwaliteit. Dus die overhead moet je 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 eigenlijk meerekenen. Ja, om maar in het kader te schetsen... vijf mensen per ziekenhuis... betekent dat over heel Nederland... alleen over de ziekenhuizen... evenveel mensen ermee bezig zijn... als werken in het ziekenhuis in Boksmeer. Nou is dat niet zo'n heel groot ziekenhuis. Daar kan je wat van vinden. Want hoeveel
1: procent is die overhead bij een ziekenhuis dan? En hoeveel procent zeg je... dat is eigenlijk aan die verzekeraars te danken?
2: Nou, dat vind ik een hele leuke. Want dat heb ik uitgebreid proberen uit te vogelen. Want... We zeggen iedere keer uh, de kosten van de zorg stijgen zo. En dan hebben we het gedifferentieerd. De ene keer over handen aan het bed en de andere keer over zorg in het algemeen. Maar wat je toch de indruk krijgt, dat vooral de laag boven de handen aan het bed steeds verder uitgroeit. Bij ziekenhuizen. Bij ziekenhuizen ook. En dat komt door de verzekeraars. Ja, de start daarvan, die hele kwaliteitsindicatoren, is wel gemaakt door de zorgverzekeraars. Hoe ellendig het ook
1: is. Het gaat niet om jullie 3 tot 5 procent. Het gaat om wat nee. jullie gecreëerd hebben bij de
0: ziekenhuizen. Ja. Gisteren nog samen met minister Helder... in een overleg gezeten over hoe we administratieve lasten kunnen verminderen... voor oh, uh, artsen, verpleegkundigen ja. en ziekenhuizen. Ja. Uh, en dan is er zeker een deel wat verzekeraars uh, kunnen doen. Hè? En, en naarmate we verder gaan in het model... dat je maar met één of twee verzekeraars rekening hoeft te houden... in plaats van met alle tien, zal dat, zal dat best verder kunnen helpen. Maar heel veel... Uh, komt bijvoorbeeld ook van de beroepsgroepen zelf. He, jouw uh, professionele groep van chirurgen... stellen allerlei eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Uh, dat doen artsen dat doen verpleegkundigen... dat doet de arbeidsinspectie. Er zijn talloze instanties die eisen stellen... die zich uiteindelijk weer uiten in rapportages... en kwaliteitsindicatoren. Dat kan minder, echt, denk je? Waar verzekeraars echt helemaal niets mee te maken hebben. Het, tuurlijk kan het minder... Alleen uh, wat dan echt de discussie wordt... en die is denk ik voor zowel Marjolein als voor mij een heel moeilijke... Uh, dan laat je ook meer, moet je ook meer risico's accepteren met ja. elkaar. Als je niet alles vastlegt in, in detail waarover en... gerapporteerd moet worden... en waar iemand voor verantwoordelijk gehouden wordt... en iemands kop eraf gaat als het misgaat. Als je dat niet wil, dan moet je accepteren dat het fout kan gaan. En dat je leert van fouten, maar dat het er wel bij hoort. En dat is natuurlijk in een ziekenhuizenwereld... waar je het soms letterlijk hebt over leven en dood is dat geen geringe Dat accepteren wij met z'n allen niet.
1: Maar Jolijn, je zegt, ik heb het geprobeerd uitzoeken... en ik heb de cijfers niet helemaal, maar wat is jouw gut feeling? Dus hoeveel is alles bij elkaar, zeg maar, de overheid in een ziekenhuis... en hoe groot deel daarvan, denk je, dat is echt te danken aan die
2: verzekeraars? Nou, uh, Wouter Bos had het net over die indicatoren... en over die kwaliteitsrapportages. Kijk, het lastige is wat er is gebeurd... is dat er een aantal dingen zijn opgelegd door de zorgverzekeraars... aan de start van het indicatorenfestijn... En toen hebben heel veel beroepsgroepen gezegd... ja, mm, dan kunnen we het beter inrichten. En dan zoeken we dingen uit die echt relevant zijn. En dat is het lastige. Dus er is een soort stroom ontstaan. Er is waarvan, iets op gang gebracht door verzekeraars. Waarvan je nu zegt, ja, oh, dus ja. het is misschien wel een beetje minder. Het is sport. Het kan net minder. En dat zie je ook in bepaalde uh, ja, spreadsheets... dat die door de jaren in gelukkig wat kleiner zijn geworden. Uh,
0: we de rekensommen, zeg ik, dan moeten we wel blijven kloppen, hè? Uh, de, de kosten die verzekeraars veroorzaken, staan niet in verhouding tot uh, zeg maar hoe jaarlijks de kosten van de totale gezondheidszorg stijgen. Uh, zelfs als je de verzekeraars afschaft, heb je daarmee het betaalbaarheidsprobleem in de gezondheidszorg niet opgelost. Want
1: dat komt vooral uit. Uh,
0: dat, is, uh, dat komt uit dure medicijnen, die dan volgens ja. niet blijken te werken. Dat blijkt uit heel, heel terechte salariseisen. Uh, de CO in de ziekenhuizen, denk maar aan dat soort dingen. Dat, dat allemaal, en
1: vergrijzing toch? Vergrijzing, ja.
0: uiteraard. Dat speelt, speelt daar allemaal een rol. En steeds beter. En je zorg zult soms uiteindelijk ook toch. En daar begon ik eigenlijk ook net mee. Ook als je zorgverzekers af zou schaffen, heb ja. je ergens iemand nodig die uh, voor zijn verzekerden zorgt. En als je er helemaal geen verzekering meer wil laten zijn, dan heb je een heleboel ambtenaren nodig. Dan kom je bij de National Die Health. zorgen
1: dat? Wat gaan die ambtenaren dan nou dus ja, doen? Die, die, die moeten toch ook zorgen
0: dat? dat er geld binnenkomt en dat het op de goede plaatsen terechtkomt. Ja. Dus dan ga je zitten onderhandelen met ambtenaren. Nou ja, zeg het maar. Wil je liever onderhandelen je met een... zorgverzekeraars die hun vak gemaakt hebben van verzekerde zorg en snappen, zo goed mogelijk proberen te snappen ja. wat daar speelt? Of wil je gaan, gaan onderhandelen met, met ambtenaren? Maar Jolijn, Ik denk een... dat dat niet wenselijk heb is. Heb jij
1: een buitenland voor ogen waarvan je zegt, die snap het. Dat systeem zouden we nodig hebben.
2: Ik denk dat er geen ideaal scenario nou, nu is. Ik denk dat we het wel zouden kunnen bedenken. En uh, ja, ik ben het een met je eens dat het Engelse systeem is niet ideaal is. Het is overigens ook het goedkoopste systeem ongeveer, van Europa.
0: Ja. ja, maar het is het goedkoopste, Engeland, omdat het dus een, een, bu- een begroting gaat. is, een budget. Hè? Dus als het geld op is, is het op. Het is op. <laughs> en dan moet jij gewoon tegen patiënten zeggen, sorry het geld is op, het is nu ja, november, kom in januari maar weer, dan heb ik nieuw budget. Ja, maar dat het, willen we ook niet, hè? Ja,
2: maar het verschil is wel dat de portemonnee in Engeland al half leeg begint vergeleken met Nederland. Dus daar zit wel een verschil ja. in de portemonnee. Oké, okay, maar we gaan. De, we, wij, voor ons is altijd de uitdaging om de draai te maken.
1: Ja, de draaimaker. We moeten zo meteen eronder gaan duiken. Wij willen weten waarom Bosso blijft hameren op die checks en balances... en Smit op dat samenwerken. Dat gaan we zo doen. Maar even terugkijken nu, Esther. Wat valt jou op?
3: Ik vind het wel interessant hoe zij over die kosten praten. Marjolein zegt tegen de verzekeraars... jullie zijn hartstikke duur en jullie zorgen voor een hoop overheid... ook nog voor een hoop werk... Van je eigen mensen, maar je zorgt ook voor uh, werk aan de kant van de ziekenhuizen. Uh, Bos die zegt, nou de stijging van de kosten in de zorg. We doen het efficiënter dan we het deden toen we nog ziekenfondsen hadden. Dus eigenlijk werken we hartstikke Efficiënt kan wellicht links en rechts echt wel wat vanaf... maar dat is niet het grote probleem. De stijging van de kosten in de zorg zit in hele andere oorzaken. En daar daar blijft hij dan een beetje liggen. Maar Jolijn zegt dan niet, nee, dat klopt niet, want... Dus ik ik heb hier het vermoeden dat er gewoon iets anders onder zit. Het het probleem is niet die kosten van de verzekeraar. Het probleem zit hem volgens mij... uh, maar daar moeten we dadelijk verder naar gaan zoeken in uh, is er voldoende uh, vertrouwen over en weer? En ervaren ze voldoende vertrouwen van de andere partij?
1: Ja, want de, ik herken wel dat van die rekensommen... daar hoor je, uh, Bos, op een gegeven moment... hoor je bijna een soort lachje. Hij zegt, maar de rekensommen moeten wel blijven kloppen. Hè, en dan zegt hij, wij zijn het grote probleem niet. En ook hier, want je gaat nu naar dat vertrouwen toe... vind ik ook interessant, want zij legt uh, zelf... zegt op een gegeven moment dat wederzijds wantrouwen... legt zij zelf op tafel... en je proeft daar bij haar toch wel iets
3: van frustratie en zo over. Ja, in de de inleiding heeft ze volgens mij al het woord frustratie drie keer gebruikt. Dus die die zit er. Oké, we gaan gaan zoeken. Wat ligt hieronder? We gaan verder luisteren. Maar waar zit
1: jouw tegenmacht dan toch even? Of zeg je een arts heeft geen tegenmacht nodig? Wie gaat zorgen dat jij nooit de makkelijkste weg neemt.
2: Ik denk dat dat zo mooi is aan zorgprofessionals... dat iedereen probeert het allerbeste voor de patiënt te doen. En waar we misschien eerder dachten dat meer beter was... denk ik dat er nu heel veel mensen van overtuigd zijn... dat je met minder nog betere zorg... Maar weet, je, worden...
0: weet je, waar ik zo van schrok? Uh, Want ik, 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 ja. ik denk ook hè, dat we kunnen dit niet kunnen oplossen zonder de, de, de professional... Ja. in zijn kracht te zetten of in haar kracht te zetten... Ja. Ik, ik werd laatst uitgerodigd door, een, uh, door masterstudenten aan het AMC. Uh, die deden daar een honorsklas of zo om college te geven over de financiering van de zorg en de betaalbaarheid van de zorg. En dat waren dus buitengewoon intelligente jonge mensen die al volgens mij al vijf jaar studie erop hadden zitten. En die hadden in die vijf jaar nog nooit iets geleerd over betaalbaarheid en financiering van de zorg. Die wisten alles over het Kleinste stukje hersenen of maag of je grote teen. Daar wisten ze alles van. Ze wisten niets over betaalbaarheid en financiering. Dus we hebben daar met elkaar ook in termen van hoe we professionals opleiden en ontwikkelen. denk ik echt nog nog wat te gaan om ze ook in staat te stellen zelf vanuit de situatie. En moet je je dat willen dan? Moet je willen dat een
2: arts ook
1: nadenkt over of de premie niet te hoog wordt?
2: Ja, dat moeten we wel willen. Je moet ja, aan de alle kant, kant alleen
3: Wouter erover nadenken en
2: Marjolein okay.
1: niet
3: meer. Okay, ja, ik denk
2: er ook over na. Is er ik even heb... licht, dus... Maar ik reageer even op de masterstudenten ja, heb... van Wouter. Jij hebt helemaal gelijk. En hetzelfde geldt voor preventie. Daar wordt ook, ook. buiten ja. gewoon weinig over gepraat. Terwijl ja. als we vooruitkijken... dan is het zorginfarct waar we op afstevenen... dat is preventie gebaseerd. Als we hard in preventie zouden gaan... zouden we dat voor een heel groot deel kunnen voorkomen.
3: En ligt daar dan een taak bij de verzo- uh, verzekeraar? En doen ze die niet en dus kunnen ze wel weg...
2: Nou, ik denk dat ze daar wel harder stelling zouden kunnen nemen. En misschien zelfs VWS een duwtje zouden kunnen geven.
0: Nou, weet je, alle verzekeraars hebben eigenlijk de afgelopen jaren... wel, wel steeds meer gedaan op preventie. En, en mensen was misschien ook wel een van de eerste die dat deed. Maar als je kijkt naar wat nou de grote klappen zouden moeten zijn... op het gebied van preventie, dan gaat het toch over suiker, over vet... over alcohol, over drugs. Bewegen. Dat doet de verzekeraar niet, hoor. Daar zou de overheid iets moeten doen. Maar dan wordt er meteen weer groepen ja. betutteling... en ja. dan gebeurt er niks. Ja. Even, en, want, want, ja? Jij, ja ja, ja. 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 Uit. want ik denk, moet zowel
2: de zorg heeft er last van als jullie hebben er last van, want een heel groot deel van Zeker. jullie zorg. We okay, hebben jullie gezamenlijke zitten vijand. Ja. ja, nee, ik wil helemaal geen vijand. Ja, daar, daar zitten we. Ik bedoel, het. de overheid moet. Maar we kunnen misschien wel samen daarin pakken en die overheid verder vooruit duwen, ja. want ja. het gaat te langzaam. Is een ander programma waar jullie,
1: waar jullie samen
2: <laughs> gaan doen. Even, ik proef. Ik
1: merk bij mezelf twee dingen. Um, een arts die zegt echt, ik kan ook wel op cent letten. Ik ben econoom. Dat vertrouw ik toch niet helemaal. Ik, je, je moet mij ook niet op de centen laten letten... op het moment dat ik aan, met iets bezig ben... wat ik echt heel belangrijk en fijn... en, in, en ook echt heel goed is voor mijn whatever klant. of zo. Um, Wouter Bos is ook econoom en politicoloog. Dus die denkt in machtssystemen, tegenmacht... en prijsprikkels, dat soort dingen... Ja, we gaan hier natuurlijk elkaar niet beschuldigen, maar dan leg ik dat even doen. Marjolein, realiseer jij je wel hoe belangrijk prijsprikkels zijn? Vraag ik me nu af.
2: Zeker! <laughs> en dat is waarom ik daar straks bijvoorbeeld Gabe Zonke noemde. Want heel veel dure medicijnen komen op de markt en hij is hoogleraar op het gebied van medische oncologie. En heel veel medicijnen worden bijvoorbeeld voor twaalf maanden voorgeschreven. En hij zegt, weet je wat, zodra ze op de markt zijn, begin ik een studie waarbij ik kijk of zes maanden ook genoeg is. En een heleboel artsen zijn zich heel erg bewust dat het Mijn zo econoom kan. zegt,
1: ik ga even checken hoeveel extra levensjaren dat oplevert. En dan hang ik een waarde aan. En dan weet ik heel snel of je die medicijnen wel of niet moet geven. Dat is een andere manier van kijken.
0: Dus daar ligt... En wat er gebeurt, hè, om het even op plat te slaan. Als een econoom dat zegt, want die poging wordt eens in zoveel jaar gedaan. Hè, ja. Mag maar 70.000 euro gebeurt per gewone levensjaar kosten of zo. En dan, wat er dan gebeurt is dat er s'avonds sa- uh, zit er dan ja. een arts met een zielige patiënt een zielige bij patiënt op, één, op één. Ja. Om te zeggen, kijk, ja. is dit medicijn wordt niet meer vergoed. Hè? Dus dan loopt het meteen uit één. En dan verliest de economie het altijd van de arts, hoor.
1: En welke overtuiging, want nu heb ik een beetje mijn kaart op tafel gelegd. Maar welke overtuiging zit er bij Wouter Bos, waardoor hij toch dit een beetje vast wil houden? En welke overtuiging zit er bij jou, waardoor je denkt, nee, dat moeten we echt een beetje meer los gaan laten? Dat, we, dat geloof dat die prijsprikkels disciplinerend zijn... en dat je dat bij twee verschillende partijen moet leggen.
2: Nou, ik denk dat het veel mooier is... als die prijsprikkel misschien ook meer in de opleiding gaat zitten... en dat we ons realiseren dat je iedere euro maar één keer uit kan geven... en dat je dus heel goed moet kijken waar je hem uitgeeft. Ja, maar dus die
3: oplossing ik... zit bij de arts of bij de artsopleiding? Die zit de, nee. dat is niet, de oplossing is niet dan haal de verzekeraar weg, toch? De, Voor dit probleem.
2: Ik denk dat het hele zorginfarct wordt gecreëerd op heel veel plekken. En dat het kwaliteitsdeel bijvoorbeeld van de zorgverzekeraar daar ook een onderdeel van is. Als ook van de frustratie van de administratie als gevolg daarvan. En het afvinken. Um, dus ik denk dat we naar het geheel moeten kijken om een zorginfarct te voorkomen. En dat dat niet alleen is. Dat dat is haal de zorgverzekeraar eruit. Je kan ook denken we maken van de zorg... Verzekeraars regionale kantoren. En we regelen het efficiënter daardoor. En wat gaan die kantoren doen? Iemand moet de premies in de CQ weer verdelen. Maar niet zorgen
1: dat die premies laag blijven. Dat hoeft dat kantoor niet te doen.
2: Ergens, ergens moeten we gaan waken voor wat voor budget we aan de zorg uitgeven. Want en, het kan wie, gaat dat doen? Uit. wie gaat dat doen? Dat moeten we samen doen. Dat moet VWS met diegene die op het geld let. En de zorgprofessional moet daar absoluut ook mee in de buikker. En hier denk ik dat iets cruciaals
3: uh, zit. Want je zegt dat moeten we samen doen. Dus je moet echt wel, daar heb je verschillende partijen nodig. Kan ook niet die zorgprofessional in zijn eentje. Uh, je moet het ook niet helemaal bij de zorgverzekeraar uh, leggen. Dus vind jij dat macht en tegenmacht, is die in balans? Of vind je eigenlijk te veel macht bij de verzekeraar liggen? En te weinig bij de zorgprofessional?
2: Ik denk dat op dit moment door zo die hand op de knip te hebben... en enorme reservebudgetten op de plank te hebben... dat de machten veel bij de zorgverzekeraar legt. Ik ben een enorm voorstander van samenwerken. En Dus ik heb daar net een meer andere visie op. Ja, dus jouw overtuiging,
1: jouw onderliggende overtuiging
2: is... als we samenwerken,
1: komen we daaruit. Wij gaan dus straks, we hebben het al gezegd... Hè, aan de keukentafel zeggen... ja, die gaan het nooit eens worden. Want Marjolein gelooft echt in is overtuigd van dit. En Wouter gelooft echt in is overtuigd van dit. Wat, wat, wat denk jij dat wij... Gaan concluderen, Marjolein, of wat zou je wat zelf je concluderen?
3: Jezelf,
1: ja. Heb je het gevoel dat je helemaal doorgrond hoe het denken van Wouter in elkaar zit? En waar dan het verschil zit?
2: Ik denk dat, uh, dat Wouter net iets meer denkt dan ik, dat iemand de hand op de knip moet houden.
1: Ja, En, de, wa, en jij zegt wat, wat, waar, wat waar durft Wouter dus niet goed op te vertrouwen? Of wat begrijp je? Ja. Het zelfregulerend vermogen van de zorg. Daar zou je, jij zegt laat ons dat maar eens laten zien. En jij zegt dat denken, wat we misschien al heel lang hebben, dat markt en prikkels nodig zijn. Stop daarmee, het is niet zo en geloof ons, we kunnen het zelf. Want wat ziet hij niet waarom
2: jullie het echt zelf kunnen? Nou ja, ik denk de marktwerking heeft geleid nee, d- tot deze hele hoge prijskosten. En dus wat kunnen jullie zelf als we dat er allemaal uithalen? We kunnen zelf heel goed heel kritisch kijken naar waar we het geld wel en niet willen uitgeven. En, en daar wat?
1: heb je geen marktwerking voor nodig. Ik denk zeker dat hij... geen marktwerking. En hij denkt nee, nee. ook dat jullie wel kritisch kunnen kijken. Maar gaan we even naar Wouter? Wat...
0: Ja, ik denk dat je het wel goed beschrijft waar de kern van, van het verschil is. Ik, ik denk dat altijd tegenmacht nodig is als er ergens anders macht is, dat je anders die balans niet vasthoudt. En. Uh... Ik vind dat voorbeeld waar we het net over hadden. En kant- dat zijn zorg- dat
1: geen slechte artsen of geldverspillers nee, of geldwolven. Ar- ar- dat gaat artsen staan niet. ook bloot
0: aan. Artsen ja. hebben ook patiënten die alleen maar vragen, vragen en vragen tegenover zich staan. Artsen hebben ook bestuurders die lief hebben dat je groeit. En sommige, artsen, dat je hebben ook een grote auto. sommige artsen hebben ook nog financiële belangen die een, een rol kunnen spelen. Dat, spe- dat, dat kan ik ze nauwelijks kwalijk nemen, maar het is wel feitelijk wat er speelt. En ja. dan moet je het spel zo organiseren dat dat niet de vrije ruimte krijgt, maar dat er grenzen gesteld worden. En dan denk ik dat er helaas best een paar voorbeelden uit de praktijk zijn... dat als je niks doet, dat er dan alleen maar geld naartoe gaat... zonder dat de kwaliteit omhoog gaat. En dat is in niemands belang.
2: Marlijn? Het bijzondere vind ik dus dat er nu uitkomt... dat jij hebt het over macht en tegenmacht. En ik heb het bij uitstek over hoe komen we samen ergens heen.
1: We gaan jullie even laten horen hoe zo'n geroddel tussen ons dan klinkt. Want dan kan je daar misschien nog op ingrijpen. Want als jij dit nu zo hoort, dus stel... Zij zijn zo naar huis. Dan zit ik wel een beetje van uh, te zucht en steunen. Want voor mij is het nog te makkelijk om te zeggen... ja, econoom, systeemdenker, tegenmacht, organiseren. Het moet echt georganiseerd versus professional. Wij kunnen het echt wel. Uh, Wij wij zijn niet gek. Wij wij, wij kunnen die keuzes wel maken. Wij snappen dat je een euro maar één keer uit kan geven. En veel vertrouwen in dat, dat daar dan vanzelf wel een systeem uitkomt wat niet het geld over de balk
3: smijt. Maar dat vind ik nog een beetje te makkelijk. Nee, ik denk Het woord vertrouwen valt nu pas voor het eerst. Eigenlijk best verrassend. Volgens mij is dat een belangrijke... Wat bedoel je? Uh, nou, dat er, dat, er dan, dat er wellicht te weinig vertrouwen is bij de zorg... dat de verzekeraar ook het beste voor heeft... met de premiebetaler en de, en de, en de, en de zorgvrager. En te weinig vertrouwen bij de verzekeraar... dat die artsen wel... Precies, dat die artsen dat wel uh, kunnen regelen. Uh, wel kunnen regelen.
1: Waar komt dat wantrouwen dan vandaan volgens jou? Ja, we zitten te roddelen met de de personen erbij. Waar denk jij, is is dat een diepe... Wij vinden het altijd te makkelijk om uit te komen. Ja, opgeleid als econoom, dan krijg je dat. Opgeleid als arts,
3: dan krijg je dat. Ja, ja, natuurlijk speelt dat een rol. Dat dat, dat kan niet anders. Ik denk dat een belangrijk verschil bijvoorbeeld ook is... uh, uh, de marktwerking uh, waar... Uh, Wouter als econoom waarschijnlijk van ziet dat zet, dat, dat creëert efficiency, dat creë- creëert innovatie, dat creëert een hoop goeds uh, en dat Marjolein veel uh, kritischer is op
0: marktwerking. Ik denk dat dat hem... Nou, dus ik, ik, voor, zitten, voor, ik, ik... voor ik in het kamp van verdedigers van de marktwerking terecht In een heel ver verleden, ja. toen ik nog Kamerlid was, heb ik tegen deze wet gestemd, hè? tegen de zorgverzekeringswet... omdat ik vond dat er te veel markt en te okay. weinig publiek belang in zat. En dat vind ik nog steeds. Ja. Er zijn echt goede dingen aan het feit dat, dat mensen keuzes hebben... Uh, dat je elkaar scherp houdt. Dat vind ik allemaal hartstikke goed. Uh, maar tegelijkertijd, we zijn op dit moment eigenlijk schaarste aan het verdelen met elkaar. Geen overvloed, maar schaarste. En of dan marktwerking het beste verdeelmechanisme is... daar heb ik zelf ook echt hele grote vragen bij. Dus... Ja. Um, in die dus hoek kom daar, ik liever niet terecht. Daar, niet
1: de marktwerkshoek, nee. maar wat vond je van mijn ja, uh, econoom, ja, ik systemen, denk dat vertrouwen
0: organiseren
1: van tegenman. Ik
0: denk dat vertrouwen in de verschillende krachten die werken. Hè? Ja. In hoeverre je ze hun beloop kunt laten gaan. Ik denk dat dat inderdaad Mar- een kernonderscheid Mar- is. Noem
1: je Marjolein daarin, en dan is het nu niet Marjolein, maar noem je artsen die dit zouden zeggen naïef?
0: Nou, we hebben net geconstateerd dat ze in ieder geval voor een deel het ook gewoon niet weten, omdat ze er niet in opgeleid zijn. Hè? Dat speelt ook een rol. Uh, ja, je maar kan ik, ik, ik laat ik het zo zeggen, toen ik het VUMC bestuurde, was ik wel verbaasd dat heel hoog opgeleide uh, hoogleraar specialisten niet begrepen waarom als zij iets medisch noodzakelijk vonden en er geen geld voor was, ze dat geld niet kregen. En dat je dan helemaal moet uitleggen dat geld dus ook schaars is en, en dat het niet zo is en dat de ook aan de, het de, zonder, aan de, de knop, knop het draait van als er meer nodig is, dan moet dat toch kunnen? Dat er dan een heleboel afwegingen bij komen. daar schrok ik wel van.
2: Ja, nou ja ik denk dat een heleboel medische specialisten en ik denk, ja, misschien heb jij het over NS1 of NS2... Uh, maar een heleboel specialisten zijn zich echt... heel erg bewust van geld en weten wat... Ik denk ook een... dat
0: het heel erg verbetert. Zeker.
2: Gelukkig. gelukkig Oké, okay, Maar gelukkig. denk je dan dat wel een dat we hier is, wel uit, we uit kunnen komen? gaan we energie
3: in steken, toch ook?
1: Bij het model van Marjolein. Um... Als we ze goed opleiden... kan, kan kennis prijsprikkels
0: vervangen? Ja, ja, ja zeker. Ja, zeker. Uh, en er zijn een boel uh, tendensen. Uh, d- er zijn ook wetenschappers die stellig beweren... dat bijvoorbeeld de feminisering van het beroep... van specialist ook helpt. Hè? Uh, niet meer de oude macho-cultuur... met mannetjes in een maatschap... en het gaat om zo hard mogelijk werken... en zoveel mogelijk verdienen... Ja. Maar een heel andere cultuur waar de kwaliteit van het werk als belangrijker wordt uh, beleefd. En niet per se je helemaal drie keer in de rond te werken en zoveel mogelijk verdienen. Dat helpt ook. En dat kleeft iets meer aan vrouwen dan aan mannen. En kijk in de collegebanken uh, van de studie geneeskunde. deel komt is ook uh, vrouwelijk. Dus dat zijn ook allemaal dingen die, die wel gaan helpen. En um, ik denk dat um, weet je, iedereen die nu medisch specialist is, die is opgeleid in een tijd van overvloed. En iedereen die nu medisch specialist wordt die is opgeleid in een tijd van schaarste. Dat gaat natuurlijk invloed hebben over hoe je over je eigen wereld nadenkt. Dat kan haast niet anders.
2: Ik wil er nog eentje... Sorry Marjolein, jij wilde iets zeggen. Ja, ik wilde iets zeggen over marktwerking. Want op de een of andere manier leeft het begrip van innovatie aan marktwerking. -hmm. Net of innovatie daar zo aan vast zit. Dat is misschien voor een klein deel zo. Maar voor een heel groot deel komt innovatie gewoon uit de zorg. Wat is het beste voor de patiënt? En daar komt een heleboel innovatie uit. Een heleboel professionals willen gewoon het beste voor hun patiënt. En de zorg van morgen moet beter dan vandaag. -hmm. En daar maken mensen stappen voor.
0: Ik denk dat dat klopt. Hè? En dat vind ik zelf ook het mooie aan werken in de zorg. ik bedoel was voor mij ook een reden om terug te gaan naar de wereld mm-hmm. van de zorg. Dat de intrinsieke motivatie van een heleboel mensen die je tegenkomt, die deugt gewoon. Dat is gewoon prachtig om daar onder te doen. maar dat betreft is het wel
1: echt een andere sector dan heel veel
0: uh, ja. Ja, private, commerciële sectoren. Dat vind ik wel. Want ja. dat vind ik, nou ja, voor de zingeving en de relevantie is dat mooi.
2: Waar ga jij zo meteen naartoe? Uh, richting huis. Ik heb een hele mooie uh, meeting over preventie met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Oké,
1: en dan kom je daar een collega tegen en zeg je ik sprak net Wouter Bos, naar aanleiding van het stuk wat ik eerder schreef in NRC. En wat zeg je dan tegen die persoon daar, voordat je verder die meeting in gaat? We hebben echt zitten stoeien en zoeken. Wij gaan het nooit eens worden, want
2: (lacht) hij... (lacht) Ik, Ik... ik zou het om willen draaien. Want... Nee, ik ben die persoon. Praat met mij. Praat met mij. Je hebt net
1: Poutenbos gesproken, toch? Wat en werden jullie het eens? Uh, we werden het niet eens. En waar zat hem dat nou in?
2: Ja, omdat hij heel, gelo- heel erg gelooft in macht en tegenmacht. En ik veel meer geloof in samen.
1: En dan zegt deze collega: Ja, maar voor samen heb je toch ook tegenmacht nodig?
2: Ja, ik denk het begrip tegenmacht kennen we in de zorg gewoon niet zo. Ah. <laughs> Precies. En dan komen ze vaak ook zo de meteen
1: tegen.
0: En dan zeggen we jij spreekt met uh, maar Ik ga naar huis en dan ga ik naar mensen.
2: En
1: dan zeg je, ik heb net gesproken met een vrouw waar ik ja. eindeloos veel stukken door heb moeten schrijven de afgelopen week, want die wilde zomaar de zorgverzekeraars opheffen of afgelopen maanden.
0: Ja.
1: En um, ik begrijp haar nu wel beter. En dan zegt die collega, wat dan?
0: Nou, dan, dan denk ik dat Marjolein uiteindelijk meer vertrouwen heeft in uh, wat de beroepsgroep zelf kritisch reflecterend kan. Van elkaar kan krijgen. Dat ik denk, nou, als het systeem niet meewerkt en er geen tegenmacht is, dan zie ik het op een gegeven moment toch ontsporen.
1: Enorm bedankt. Fijn dat jullie, ook, uh, jullie uh, mee willen ja. laten slepen in, uh, Dank in je dit Oké, okay. okay. Leuk. Is dat hem nou? Voor, voor mij toch niet. Want daar, daar begonnen we ook een beetje mee. Hè? Daar begon deze hele uitzending mee. Dus ik, ik blijf een beetje steken in eerste instantie op. Ja, we hebben hier politicoloog
3: slash econoom. die uh, versus een arts. En dan krijg je dit. Ja, het lijkt me alsof er een soort tegenstelling is... tussen uh, iemand die macht en tegenmacht wil organiseren... en iemand die wil samenwerken. En volgens mij is dat hetzelfde. Dat is uh, bij, een, bij een evenwichtige organisatie van macht en tegenmacht moet je samenwerken. Als de dat macht,
1: is, in, balans is, als de macht je, in
3: balans is, En je... Dan, dan ben je krijg veroordeeld je vanzelf, tot elkaar... Ja. en dus moet je samenwerken. Dan je
1: samenwerking af. En als
3: die macht onevenwichtig is, dan is het geen samenwerken... dan is het gewoon de een moet luisteren naar de ander. En
1: dan krijg je frustratie. Ja. Maar de vraag is hier
3: wel, dus dit is volgens mij helemaal geen tegenstelling. Ik denk dat het klopt dat jij zegt, dit is voor mijn gevoel de crux niet. Um, de vraag is volgens mij wel, wil Marjolein nou... Überhaupt, die zegt, ik wil de verzekeraars afschaffen. Dus niks macht en tegenmacht, niks twee partijen. Gewoon één partij die het hele vertrouwen krijgt. En daar is Wouter Bos het, die, die, die zegt, je hebt macht en tegenmacht in ieder systeem ja. nodig.
1: Ja, en haar hele stelling schaf die verzekeraars af. Die past ook zo bij haar frustratie. Want we proeven gewoon, die, de, er is helemaal geen balans tussen hun, als het om de macht gaat. Uh, en daar hoort bij dat je zegt, ja, schaf ze dan maar af, want wij hebben te weinig macht. Maar die laat ze ook een beetje los. Aan het eind zegt ze niet meer schaf de verzekeraars af aan de kant jullie, maar ze zegt laten we gaan
3: samenwerken. Ja, en dat is misschien ook eigenlijk een veel constructievere gedachte. Dus zij ervaart wel degelijk een onbalans in de macht. Ze zegt ook er ligt te veel macht bij de verzekeraar en dat moet echt aangepakt worden. Het is... Misschien een beetje te radicaal, ik weet niet of dit nou mijn persoonlijke opvatting is, of dat zij ook iets radicaals erin gooit om de boel in beweging te krijgen. uh, Maar zij zij zegt, ik wil eigenlijk toe naar een heleboel vertrouwen waarin wij het zonder uh, zorgverzekeraar uh, af kunnen. Uh, En daar is uh, Bos het uh, hartstikke mee oneens.
1: En die zegt, je mag het best met ons hebben over wat er allemaal beter kan, maar
3: er moet macht en tegenmacht. De de mens heeft macht en tegenmacht nodig. Mooi.
1: We danken nogmaals Wouter Bos en Marjolein Smit. Dit was De Crux, gemaakt door Esther van Huiswijk en Esther Kwaks in samenwerking met BNR.